0: A Câmara dos Deputados deve definir nos próximos dias a, a composição das comissões para 2023. É nas comissões permanentes ou temporárias que deputados, especialistas e a sociedade civil debatem temas como esporte, direito do consumidor, para desenhar as propostas que vão virar lei. Os projetos avançam pelas comissões, conforme prevê o regimento, antes de ir ao plenário Ulisses Guimarães ou então são votadas de forma conclusiva. Em 2023, cinco novas comissões permanentes foram criadas, totalizando 30. Para tratar do funcionamento das comissões da Câmara e sua importância para o sistema legislativo, vamos conversar com a analista legislativo com atuação em comissões há mais de 10 anos e também professora de regimento interno da Câmara dos Deputados, Patrícia Aberto. Oi, Patrícia, tudo bem?
1: Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, tá bom? Nós
0: é que agradecemos. É um prazer receber você aqui. Bom, Patrícia, para começar, como é que são distribuídos os deputados nas comissões?
1: Ah, essa é uma pergunta bem pertinente, Márcio, porque é exatamente a fase em que nós nos encontramos, né? Em breve, a mesa diretora vai soltar um ato em que vai determinar quantos membros tem cada comissão durante esses quatro anos que é a nossa legislatura. É, em cima dessa quantita desse quantitativo é feito um cálculo matemático mesmo, onde a proporcionalidade partidária ela é obedecida ou seja, partidos maiores vão ter mais vagas, partidos menores vão ter menos vagas. E atualmente, o que está que acontecendo? Os líderes, juntamente com a presidência da casa, estão entrando em um acordo para determinar qual comissão fica com qual partido. Uma vez esse acordo sendo estabelecido, aí a gente passa para a próxima fase. Os líderes, dentro daquela quantitativa de vagas que lhe foi é, incumbido ao partido, vão indicar quais deputados da sua bancada vão compor a referida comissão. Né? E aí internamente hoje em dia nos partidos isso está em processamento né? os deputados fazem as solicitações de quais comissões eles querem participar e o líder faz esse ajuste entre oferta e demanda, né? oferta Perfeito. de vagas e quantos deputados estão querendo
0: uhum. e, e essa proporcionalidade Patrícia, ela também se reflete na definição de quem vai ser o presidente das comissões, a gente sabe que os partidos têm interesse por uma comissão, por outra comissão, e acaba tendo uma pequena disputa também, não é?
1: Sim, tem, tem uma, uma disputa acirrada, até pela relevância de uma comissão ou outra. Agora, a proporcionalidade partidária... Ela é um princípio constitucional em comissões, então ela é seguida não só nessa distribuição de vagas internamente, como também nas presidências. Partidos maiores vão ter mais comissões também é, em termos de presidência. É claro que acordos são feitos, né? então o maior partido da casa é o primeiro a escolher a comissão que ele deseja, mas ele pode escolher uma referida comissão e, e negociar isso com outro partido, fazer uma troca. Né? E é nessa, exatamente nessa fase que nós estamos.
0: Perfeito. Bom, e como a gente falou no começo, tem cinco novas comissões agora. Quais são essas comissões? E houve algum, alguma intenção na criação dessas, desses novos colegiados? Sim, na verdade,
1: as comissões, quando a gente fala em criação de cinco, na verdade, cinco comissões já existentes foram desmembradas, né? foram extintas e criadas novas dez, né? de forma que antes nós tínhamos 25 e aumentou para 30 o quantitativo total. Então, tem comissão como a Cdex de Desenvolvimento Econômico, que ela foi desmembrada entre a Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, literalmente assim. Outras, como a Sindra, né, de Integração Nacional Desenvolvimento Regional e Amazônia foi desmembrada entre Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e Amazônia, e já foi incluído outro tema, povos originários e tradicionais. Né? Essas comissões elas foram criadas é, por um acordo, por um acordo político, e foi aprovada em resolução da Câmara.
0: Sim. É, Patrícia, na, na sua resposta anterior, você havia falado né, é, é, os partidos escolhem de acordo com seu tamanho, a comissão que desejam, né? e há muitas preferências pelas comissões. Em geral, a Comissão de Constituição e Justiça é a mais disputada. A gente pode considerar que ela seja a mais importante das comissões técnicas permanentes da Casa?
1: Olha, é, não só na minha opinião, mas eu acho que em geral ela é, sim. sim. Né? Não só porque ela agrega... É também o que nós chamamos de poder terminativo da casa. Né? É a última comissão a se pronunciar em toda a tramitação de comissões é, e a ela é dado um poder de arquivamento. Né? Ou seja, se ela se pronunciar pela inconstitucionalidade de trecho ou de todo a proposição... Essa, essa proposição é arquivada. A CFT de Finanças e Tributação também tem esse poder terminativo, mas ela não aprecia todas as, todos os projetos que tramitam na casa.
0: Perfeito. Bom, aí, então, aliás, Patrícia, qual é o papel das comissões, né? Para que servem as comissões? Uh, muitas pessoas que acompanham o trabalho da Câmara dos Deputados pela televisão, aqui pela Rádio Câmara ou pelas notícias da imprensa, veem muito o trabalho do plenário e não se atentam para que, o que as comissões fazem. Qual é o trabalho é, das comissões?
1: O, o plenário normalmente é o que é retratado né, nos grandes jornais, né, até porque eles, é, o plenário aprecia as matérias com maior relevância, né, com maior apelo. É, na atualidade. Mas se você for comparar em termos deliberativos, as comissões elas apreciam um volume muito maior do que o plenário. Né? Até porque a regra de projetos de lei é ser conclusivo. Algumas exceções aqui é que vão ao plenário, como projetos de lei complementar, é, de iniciativa popular, que venham do Senado, direitos e garantias individuais, por exemplo. É, nas comissões é que nós temos o debate técnico especializado. Né? das 30 comissões permanentes, nós temos comissões temáticas, né? como você falou bem no início, é, comissões que vão tratar só do esporte, etc., e não só esse aspecto deliberativo, tem um aspecto de é, debates mais profícuos, né? que ficam aí para a posteridade, inclusive tudo muito bem documentado e gravado, e são órgãos mais permeáveis. Né? Em qual sentido? A, a sociedade civil tem mais acesso aos debates em comissão, e aos parlamentares do que num plenário. Nos plenários de comissão, a sociedade consegue chegar lá, ouvir os debates e olhar olho no olho do deputado e, e, e ter uma conversa e colocar o seu pleito
0: sim é porque em geral também é nas comissões e que acontecem as audiências públicas não exato. é exato qual é a importância de chamar a sociedade Patrícia
1: é, as audiências públicas hoje inclusive elas têm toda uma transmissão online participação à distância né a sociedade ela pode in interpor né assim óbvio por meio dos seus dos deputados, eles indicam especialistas né? e a audiência pública é que vai fazer a instrução daquela matéria. né O projeto de lei ele demora um tempo até ele ter o seu amadurecimento correto para ser aprovado ou rejeitado ou mesmo modificado ali no âmbito da deliberação. E as audiências vão fazendo a construção desses argumentos né? e Sim. a população participando por canais como o iDemocracia também é de suma importância.
0: Perfeito. Bom, e como é que um projeto vai para uma comissão, Patrícia? Um deputado apresenta, vou, vou falar um projeto que a gente estava tratando agora mais cedo, o deputado doutor Benjamin, do União do Maranhão, apresentou um projeto para criar um programa nacional de prevenção ao câncer coloretal. De que forma é definida por quais comissões determinada proposta vai tramitar.
1: É. Isso é a distribuição da matéria, ela é a atribuição do presidente da Câmara. É, uma vez que o parlamentar apresenta o seu projeto, né, o presidente da Câmara, com o auxílio de uma equipe técnica, faz a distribuição. É analisado o teor, então um projeto como esse vai passar atualmente pela Comissão de Saúde, se tiver algum impacto financeiro em algum programa de prevenção, vai ter que passar pela Comissão de Fiscal... de Finanças e Tributação, e sempre ao fim, por exemplo, a CCJ, para avaliar aspectos de constitucionalidade. Né? Então essa distribuição é determinada pelo presidente, de seguir em quais comissões ele vai seguir e se ao final terá que passar ou não pelo plenário.
0: Né? Perfeito. E pode passar por várias comissões, Patrícia? Pode, pode. Pode ter várias.
1: Ainda mais agora com 30, a chance de, por exemplo, antes um projeto como esse passaria... É, na Comissão de Seguridade Social e Família. Sim. Hoje, no, no despacho de distribuição, em termos, ele pode passar pela Comissão de Saúde e também pela de Previdência, porque nessa questão de prevenção, se houver algum aspecto previdenciário ali, né, da pessoa, né, se for detectado algo mais é, avançado, em estágio Sim. avançado e tiver que se aposentar, então, em vez de passar por uma,
0: vai ter que passar por
1: duas. Sim.
0: E com essas novas comissões, é possível que o tempo de andamento dos projetos na casa tenda a ser maior, Patrícia?
1: Sim, sim. É por isso que a gente tem as comissões temporárias. Né? Se for detectado... Como aumentou para 30, um outro artigo do regimento recentemente também foi alterado, que colocou que para se criar uma comissão especial, se precisa de cinco, no mínimo, de comissões. Sim. Antigamente, se precisava de, no mínimo, 4. É, justamente por conta dessa fragmentação temática agora o que não pode acontecer a gente ter uma mora muito grande. né? Então, se alcançando cinco comissões, o presidente, de ofício ou provocado, né? ele pode criar uma comissão especial. Então, em vez de ter essas cinco comissões, uma só comissão faz o papel de todas, inclusive da CCJ e da CFT. Ah,
0: perfeito. E daí, de que forma são escolhidos os parlamentares que vão participar dessa comissão especial?
1: Da mesma forma das permanentes. Também tem a proporcionalidade partidária, né? e os líderes que vão indicar de acordo com o quantitativo de vagas que o partido receber.
0: Perfeito. Bom, Patrícia, é, e você tinha falado também sobre essa questão, é, primeiro na CCJ, da, das propostas, das proposições terminativas, mas também comentou que a maioria das proposições apresentadas aqui na Câmara tramita de forma conclusiva. Para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente para o YouTube, o que, que seria isso, é, essa tramitação conclusiva?
1: Isso. É até interessante diferenciar, porque são termos, às vezes, que se confundem até com o que o do Senado usa. Mas, como eu já falei antes, o poder terminativo só duas comissões têm, que é o de arquivamento, né? que é a CCJ e a CFT. Já o poder conclusivo é determinado exatamente naquele momento da distribuição da matéria. E eu costumo explicar da seguinte forma, o plenário é soberano. Ele tem é, a deliberação sobre a mão, a, as mãos deles. E o que, que acontece? O plenário passa para as comissões, ela delega para algumas comissões o poder de decidir só nas comissões. Então tem matérias que não vão passar pelo plenário. Agora esse poder ele só é cedido se as comissões entrarem em um acordo. Se todas as comissões aprovarem, se as comissões, por exemplo, é, divergirem em seu parecer, uma aprova e outra rejeita o mesmo projeto, vamos supor que seja só um projeto tramitando, é, essa divergência ela faz com que a matéria vire de plenário. Né? Então, em tese, são matérias que são para ser consensuais. As comissões podem, inclusive, todas aprovar em termos diferentes, né? com alterações de textos. Agora, se elas divergirem, vira de plenário. Da mesma forma, se chegar no final de uma forma conclusiva e o resultado não for de acordo com o esperado, um grupo de parlamentares e, com 51 assinaturas, eles podem entrar com um recurso contra essa conclusividade e pedir assim, olha, não... As comissões apreciaram, mas nós não concordamos com o resultado, nós queremos que essa matéria agora vá ao plenário. Então, é reversível, mas é como se fosse um poder delegado às comissões para decidir sem a deliberação dos 513 parlamentares. Esse é o poder conclusivo.
0: Perfeito. E, por outro lado, Patrícia, há matérias que são analisadas só no plenário, não passam pelas comissões?
1: Tem. O contrário é, é verdadeiro. Medidas provisórias, elas podem passar por comissões mistas, né, já não da Câmara. Né? Atualmente estamos nessa fase de, do retorno oficial das comissões mistas ou não, mas, por enquanto, é, isso tem sido feito no plenário. E nos projetos, de uma maneira geral, aqui na Câmara, é, quando eles recebem a urgência, né, justamente pelo caráter, pela natureza da matéria, eles podem ir direto ao plenário. E aí, o que, que acontece? As comissões deixam de existir, de se pronunciar? Não a comissão ela é representada diretamente no plenário por algum deputado designado no, no, pelo presidente. Né? Então, se a matéria estava tramitando lá, passou pela comissão de desenvolvimento é, e recebeu uma urgência aprovada em plenário, ela pode ser pautada imediatamente em plenário e as demais comissões vão se pronunciar oralmente em plenário.
0: Sim, perfeito. Bom, Patrícia, para a gente encerrar, se não existisse <risos> esse sistema tão... <risos> Engenhoso, né? Da, das comissões, como é que seria o trabalho da Câmara?
1: Nossa, que pergunta filosófica, Márcio!
0: <risos> pois é.
1: Olha, eu acho que seria moroso, talvez com, com menos proposições é, sendo incluídas no ordenamento jurídico, né? Porque, convenhamos, uhum. tem muitas proposições regulando itens que talvez a própria é, sociedade poderia, né? É, regular, digamos assim, e o plenário eu acho que não daria conta né, de, de apreciar talvez a, a necessidade legislativa que hoje o nosso país enfrenta. Isso pode ser reformulado? Pode. Mas a gente teria que se inspirar, inclusive, na experiência de outros parlamentos, né? que, culturalmente, nós temos essa necessidade da proposição legislativa. Né? Os mínimos detalhes têm que estar dispositivados em projetos de lei.
0: Perfeito. Bom, e é a forma que o deputado tem mais oportunidade também para apresentar suas ideias, suas propostas e discuti-las, não é, Isso, Patrícia?
1: isso é verdade, como eu falei, o, as comissões, elas o, os deputados eles têm oportunidade de fala. O maior protagonismo político dos deputados se dá em comissões, né porque em plenário, basicamente, no, o, o tempo de discussão é muito reduzido, né? a, as, os instrumentos regimentais são muito focados nas, nos líderes partidários... Né? Em comissões, os, os deputados eles atuam de uma forma mais individual. Né? O tempo de discussão, por exemplo, é 15 minutos. No plenário, é 3.
0: Perfeito. Né? Uhum. Bom, muito bem. Agradeço, Patrícia, mais uma Obrigada. vez, por nos dar essa aula sobre o funcionamento das comissões técnicas permanentes aqui da Câmara dos Deputados, que estão às vésperas de serem implantadas. Muito obrigado e espero que a gente se encontre novamente.
1: Muito obrigada, Márcia. Obrigada a todos por, pelo tempinho. Um abraço.
0: Perfeito. Essa então foi a nossa colega Patrícia Berto, analista legislativa e que também é professora do regimento interno aqui da Câmara dos Deputados e atua há mais de 10 anos nas comissões técnicas permanentes da Câmara dos Deputados. Muito obrigado mais uma vez, então, a Patrícia Berto.